0: Asana dinleyecekleriniz tamamen hayır lindir. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
1: Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagacısının
0: dürtüklemesiyle
1: dikili verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda Kobra dansı başladı.
2: Kobra biricim hoş geldik. Hoş bulduk Kobra ikicim. Nasılsın? Vallahi Türkiye'den halice her hafta olduğu gibiyim. Sen nasılsın? Vallahi bu hafta ekstra karanlık
1: bir bölüm bizleri bekliyor. İşimiz bu hafta ekstra zor. Aynen öyle. Gündem her zamanki gibi neresinden tutsan elinde kalıyor ama her geçen hafta daha da tuttuğun yerden elinde kalası bir hal aldığı için evet. Evet. Böyle artık şaşırmıyoruz şey daha. Şey gibi değil mi? Tamam. Gittikçe böyle e, iniyoruz. TL gibi. Tam olarak. TL'nin düşüşüne nasıl artık kanıksadıysak, garipsemiyorsak gündemin de bu gittikçe kararmasını ve korkunçlaşmasına hayret edemez hale geldik ve bu korkunç bir şey bence.
2: Bence de korkunç bir şey. Diyip sosyal
1: medya hesaplarını mı hatırlatacaksın? <gülüyor>
2: Konuşulsa çok uzun konuşulacak bir konu çünkü onu fark ettim hani başlarsak susamayacağız. O yüzden senin de hatırlattığın gibi sosyal medya hesaplarımızı söyleyelim. Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast. Hepsinden
1: en önemlisi biliyorsun ki Kreyasus hesabımız CobraCobraPodcast. Kesinlikle. Bu hafta ben sosyal medya konusunu senden önce açtım. Bunun sebebi de Instagram'da 25 bin etkileşime ulaşmış bir içeriğimiz ve bu beni çok mutlu etti. Belli ki senin dediğin gibi bu hatırlatmaların bir işe yar Yarıyor.
2: Gerçekten öyle. Yavru kobralarımız etkileştikçe biliyorsun etki alanımız büyüyor ve daha fazla insana ulaşabiliyoruz.
1: Sen de açık mikrofonu çıkmış Metin Külük gibi. Metin Külük de ilk 6 dakikasında 85 kilo noktasında dedi. Sen de bismillah Kaydı kaçıncı dakikasındayız. Vallahi öyle aynen öyle. Kesinlikle. Kesinlikle. ha
2: E hadi biraz böyle light açalım her zaman olduğu gibi. Git sonra çünkü gerçekten e, kararacağız. Kararacağız evet. Kapkara olacağız.
1: Altın Kelebek vardı geçen hafta. Biz de oturduk izledik yavru kobraları aktaralım diye. Geçen hafta bahsettiğimiz Emircan İyerek hayranı genç kız arkadaşlarımız Altın Kelebeği de illaki birlikte izleyelim bakalım kime konacak dediler. Biz de kırmadık kıymetli arkadaşlarımızı. O yüzden izledik Altın Kelebek törenlerini. Ben bir tek Cem Davran'la Çağla Şikeri tanıdım. <gülüyor> Bir de Dudu Peri çıktı onu tanıdım o kadar Ben bir de Bengü'yü tanıdım Onu tanıyamam çok değişmiş <gülüyor> O artık bir anne Çok zaman geçmiş Bengü'nün üzerinden ben tanıyamadım kendisini <gülüyor>
2: Yani hiç bu kadar mı renksiz olur, bu kadar mı tatsız olur?
1: Yani şimdi Nate Özdemir'in catchphrase'ini kullanmak istemezdim ama gerçekten eğlencesini yitirmiş ülkeyiz şu anda. Ve bu ülkenin tırnak içinde en prestijli, en önemli denen eğlence etkinliğinde de çok net gözler önüne seriliyor aslında. Eğlencemizi ne derece yitirmiş olduğumuz. Bu tören
2: eskiden neydi? Burada neydi? saatlerce
1: konuştuğumuz zamanlar oldu bu töreni. Aynen öyle. Daha öncesinde de daha neydi? Asıl ilk zamanlarında yani Zeki Mürenlere, Bülent Ersoylara telefonlar açtırıp ona verilmesin ödüller bana verilsin falan denecek bir ödülken bu sene hemen çıktı diyor ki 19. oldu benim. <gülüyor> Hiç evden kalkıp gel manikürlerini yaptırmak zor gelmiş gitmek için yani o kadar. Evden Gerçekten kalkıp gitme. Öyle. Evden kalkıp gitmemiş bile videoyla. teşekkür ederim. Bu benim 19. oldu diyor. Bana da bir şeyin 19.'sunu varsa ben de kalkıp gitmem almaya yani bu
2: arada. Çok çok renksizdi. Ben de hiç tat alamadım. Bu hafta gündem çok yoğundu. Bu haber e, gözden kaçtı. Kaçmasın istiyoruz bu haberler
1: gözden biliyorsun. Özellikle burada vurgulayıp üstüne konuşmak istiyoruz. Bahsettiğin konuyu biliyorum. Cengiz İnşaat'ın Bodrum Cennet Koyu'nda koruma altında olan 678 bin metrekarelik araziye yapmayı planladığı turistik tesis ve rezidans için chat gerekli değildir kararı verildi bu hafta.
2: Evet korkunç bir karar tabii bu ve Cengiz İnşaat burayı 2012'de satın aldı biliyorsun. Bu arazinin özelleştirilme ihalesi danıştay tarafından iki kez iptal edildi ama bu kararlarda uygulanmadı.
1: E yani şimdi danıştay. danıştay... kimsin dediler yani. Yani danıştayın kararını uygulayacak şirket var uygulamayacak şirket var. Niye uygulasın? Niye uygulasın Cengiz İnşaat? Ben de Cengiz İnşaat olsam ben de uygulamam. Koydum kafama yaparım. Kendi kafasını yerine milletin başka yerlerine koymayı tercih ediyor ama neyse şimdi hatırlatmayalım. Burada koskoca cennet koyunu da cehenneme çevirecek kendisi belli 184 odalık tesis kuracakmış ya turizm yatırımı gibi düşün çok gerekli tabi müthiş gerekli tabi bodrum artık bambaşka bambaşka 184 oda daha var bodrumda gidip o kalabalığın içinde kalıp suda yüzebileceğiniz Geçen hafta duyurmuştuk
2: biliyorsun İstanbul'umuzun yepyeni taksileri var artık yaklaşık 2500'de olmuş taksiye çevrildi ve e, taksiciler de bu yeni taksileri protesto etmeye başladı. Ne yapıyorlar olarak Eylem yaptılar. Arka arkaya konvoylar oluşturup korna çaldılar müşteri almadılar. Ama bu protestolar sırasında ilginç bir şey de yaşandı. Arap müşteriyi görünce taksicinin biri protestodan ayrıldı. işe dönmeye karar verdi. İşte protesto dediğinde Arap müşteriyi görene kadar, kadar. sürer. Tabi. Sayın Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı çünkü kendisine soruldu.
0: Alınan karar tabii çok çok isabetli bir karar oldu.
1: Dedi kendisi. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa İmamoğlu'nun yaptığı bir şeyi onayladı diyorsun. Evet. Çok enteresan. Bak ne kadar yüce gönüllü, ne kadar gerektiği yerde bu da doğrudur demesini bilen bir cumhurbaşkanı görüyor musun? Ya.
2: Doğrusu da doğrudur diyor. Tam olarak bunları söyleyecektim ağzından böyle
1: <gülüyor> diye çektin aldın. Ee, yerli ve milli gömleğinden anladım ben bunları söyleyeceğini. Evet. Biraz senden önce davrandım. <gülüyor> <gülüyor> ve e, tabi sayın cumhurbaşkanımız
2: böyle deyince taksiciler de bu eylemden ve İBB'ye dava açmaktan
1: vazgeçtiler. E yerinde şimdi cumhurbaşkanımız böyle buyurmuşlar onun lafının üstüne gidip bir de dava açmak ne demek yani?
2: Yani Ekrem Bey'in yaptığı doğrudur demiş
1: sayın cumhurbaşkanımız. Onun üzerine artık kimsenin bir şey söylemek haddine değil. Aynen öyle. Taksiciler de farkında dava açsalar bile bir sonuç vermeyeceğini çünkü sayın cumhurbaşkanımız tabii. kararını vermiş yani.
2: Bu arada. <gülüyor> öyle oluyor genelde. Çoğu zaman. Zaten eğer aksi yönde de bir karar verirlerse
1: Sayın Cumhurbaşkanımız uyarır, düzeltirler. Bir de şöyle Sayın Cumhurbaşkanımız o kadar her konuda üstün yetenekli bir birey ki zaten olayı görü görmez hakkaniyetli olanın ve e, hukukun getirisinin ne olduğunu zaten görüp de asla şey değil yani hani asla şey olarak algılanmasın bu Sayın Cumhurbaşkanımız önceden bir şey söylüyor. Yargı onun işte karar veremiyor değil. Sayın Cumhurbaşkanımız o kadar öngörülü ki yargının ne karar vereceğini zaten Önceden. Önceden hissedip görüyor, Tabii. Aynen öyle. Yani. O anlamda söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bir şey diyorsa biliyordur yani. Aksi düşünülemez.
2: Ek kayıt yapacağız diyorduk geçtiğimiz hafta. Altılı Masanın ekonomi açıklamaları için. Baktık ki öyle ek kayıtlıkta bir şey yok. Yani insanları konferans
1: yapacağız diye bir salona toplamışlar. Nevşimengi oturacak yer bile bulamamış bir saat onu anlattı. <gülüyor> <gülüyor> ama neticesinde projeksiyondan Zoom toplantısı yansıttılar yani evet. insanlara. 3-5 kişi gelmiş, geri kalanlar ki Zoom'dan katıldı. E madem öyle olacak, da link atsaydınız insanlara. Niye oraya salonu topladınız o insanları projeksiyondan izleyeceksek?
2: Yani ek kayıt yapacak kadar bir şey olmadı dedik ama tabii önemli şeyler de oldu. Kemal Kılıçdaroğlu metropolde oluşan nüfus yoğunluğu sebebiyle tersine göçü teşvik edeceklerini müjdeledi
1: öncelikle. Vallahi tersine göç şu anda zaten kira fiyatlarıyla yeterince teşvik ediliyor bence. Bence de. Baya bir teşvik ediliyor de. Adeta defolun gidin dermişçesine. <gülüyor> dermişçesine
2: adeta ya daha teş... da
1: kabası. Tabi teşvik değil de sanki böyle mecbur bırakılıyormuşçasına hatta. Ümit Özdağ'ın planının küçük bir parçasıymış gibi atılıyormuş gibi hatta. Değil mi? <gülüyor> Kapanış konuşmasındaysa altılı masa ve ortak aklın parçası olma vurgusu yaptı Kılıçdaroğlu. Halktan çalınanları halka geri verme sözünde bulundu. Yurt dışından yatırım getirme sözü verdi istihdam, iş gücü ve eğitimi tüm ülkeye yayan somut projeler sunduklarını belirtip enerji ve çevre ile ilgili de somut projeleri olduğunu söyledi. Vallahi tabi orada bütün bu konuşmacıları bir bütün halde dinleyince evet umut vadici söylemlerdi ve hep Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğimiz geliyor gelmekte olan ha şimdi geldi bak birazdan göstereceğim falan gibi böyle Vaatler. vaatler Bu sefer hakikaten altı dolu. İşte bunları böyle yapacağız. Bu kaynakları buradan bulacağız. Daha Kayna geçen
2: hafta kendisine böyle bir eleştiride de bulunmuştuk biliyorsun. Tamam böyle bir sorun var da nasıl çözülecek
1: yok diyorduk. Onların hepsini tek tek anlattı. Anlattı. Ekonomi kurmaylarını tanıttı halka. İşte bunların arasında en çok Deren Acemoğlu dikkat çekti ve gündeme oturdu. Efendim işte kendisinin e, vakti zamanında işte Atatürk dönemiyle ilgili söyledikleri olsun işte Ermeni olması olsun. Pek çok affedersiniz. E, çok, çok affedersin. <gülüyor> Ermeni olması olsun. E, pek çok yerde mevzu bahis sedildi ama yani böyle şeyler prim verecek insanlar değiliz bizler. Biz kesinlikle değiliz. Kemal
2: Kılıçdaroğlu'nun söylediği en önemli şeylerden birisi de sosyal harcamaları arttırma vaadi. 3 kat arttırma vaadi verdi Kemal Kılıçdaroğlu bu sosyal harcamalarımızı. Ve yapılan araştırmalarda Avrupa'da sosyal harcama oranları %30'ları bulurken Türkiye'de
1: %12'de kalmış. Türkiye'de kişi başı aylık kültür harcaması 83 liraymış ve bugünlük 2.7 liraya denk geliyormuş. Çok az. Vallahi günlük 2.7 lira kültürel ne yapabilirsin diye çok düşündüm ben bunu duyduktan Kürriyet sonra. Küriyet gazetesi alabilirsin belki. <gülüyor> Kültür diyorsun. <gülüyor> Kültür sanat. Hiç para harcamaksızın bir yere gittin, gördün, geri geldin bile mümkün değil hani. Ak bile bile etmiyor yani.
2: Bu toplantı ile ilgili tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız konuştu. Mehmet Barlas, Abdülkadir Selvi gibi isimler köşelerine taşıdılar bunları. Herkes canım bir hafta Kılıçdaroğlu konuştu işte Türkiye'de. Tabii. Arası. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız?
3: Bay Kemal güya zihninde ne var ne yok bunları anlatıyormuş. Elin birilerini toplamış. Uyuyanlar mı ararsın? Ne dediği anlaşılmayan sözler mi ararsın? Vizyon orada değil. Burada, Şanlıurfa'da.
1: Dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Tabii çok ciddi oksimoronlarla dolu bir evet. etkinlikti bu. Ee, herhalde bilinç ve fikir üzerine yapılmış bir gençlik toplantısıymış. Hı hı. Başkonuk İbrahim Tatlıses'ti. Şanlıurfa'da Sayın Cumhurbaşkanımızınkini diyorsun değil mi? Evet evet bu açıklamayı yaptı. Aynen. gezi diyorum işte Sayın Cumhurbaşkanımızın gezisini diyorum. Gençlik, fikir, İbrahim, İbrahim Tatlıses, Tatlıses özellikle şu anki halde. Hali, göz önünde bulundurulduğunda
2: falan. Bu konunun detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımızın köşesinde konuşalım. Çünkü orada uzun uzun
1: yer verdik buna. Bay Kemal'den devam edelim. Bu arada uyuyanlar diye bahsettik kişi de Sayın eşi Selvi Hanım ve Selvi Hanım çok ciddi serumlar alarak ciddi bir rahatsızlığın pençesindeyken bu etkinliğe katılmış. Sonradan da Covid pozitif olduğu ortaya çıkmış. Ama bununla
2: ilgili tabii Yılmaz Özdil sosyal medyanın bu hafta gündemindeydi. Selvi Hanım'ın gözlerini kapadığı bir fotoğrafı paylaşarak
0: Heyecan verici bir toplantı oldu.
2: Yazdı. Senin de söylediğin
1: gibi Selvi Hanım'ın Covid olduğu açıklandı. Vallahi şimdi şu anda önümde gündeme bakıyorum da Sevgili Kobra Bircim, alt alta dizmişsin bu Yılmaz Özdil'in açıklamasıyla Mehmet Barlas ve Abdülkedir Selvi'nin yazılarından önemli başlıkları. Muhteşem bir üçlü olmamışlar mı? Çok, çok, çok. Böyle kendim. hakikaten okey'e dördüncü olmak isterim bu üçlüye. İşte Hıncal Bey'di bunların yanındaki
2: bence o da <gülüyor> artık <gülüyor> başka okey'lere dördüncü oluyor.
1: Ahmet Bey, Ahmet Bey Aa, bunların yanındaki. Pardon.
2: Bunların yanındaki Ahmet Dördüncüsü
1: Bey. Ahmet Hakan bu üçlünün yani. Kesinlikle.
2: Yani Yılmaz Özdül ilginç bir karakter biliyorsun. Muhalifmiş gibi ama asla değilmiş gibi.
1: ya yani muhalifmiş gibi ama kime muhalifmiş gibisi pek belli değil. Neye muhalifmiş gibisi pek belli değil aslında. Kesinlikle. Cüneyt Özdemir gibi işte. Cüneyt tamam. Özdemir de muhalifmiş gibi ama neye muhalifmiş gibi? Kime muhalifmiş gibi? Ne söylüyor? Konuşuyor. Muhalif de konuşuyor ama aslında ne söylüyor? Ona çok dikkat et gerekiyor böyle isimlerde. Hatta Cüneyt Özdemir'in ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyan çok net bir örnekte geçtiğimiz hafta yaşadık. Geçtiğimiz hafta Cüneyt Özdemir YouTube'da altılı masanın adaylık sürecini e, diline doladığı demek istiyorum ben bunu açıkçası. Bir video paylaştı. Ve videonun başlığı
3: altılı masada aday papa usulü mü belirlenecek?
1: Bak sen. Bak sen yani.
2: İnsanların aklına neler sokayım diye düşünmüş, düşünmüş, bunu bulmuş.
1: Orada yani neyle neyi meçliyim, nasıl bir algı yaratayım, neye benzeteyim diye Tabii. düşün, düşün, düşün git papayı bul sen.
2: Yani biz bile burada söylediklerimizi bazen iki kere, üç kere tartıyoruz biliyorsun. Kimseyi etkilemeyelim, kimseyi herhangi bir fikre yakınlaştırmayalım, herhangi bir fikirden uzaklaştırmayalım diye bir yerde durmaya çalışıyoruz. Cüneyt Bey'e bak. Biz Bizim yüz katımız, bin katımız etki alanı olan adamın yaptığına bak. Bir düşün yani bu nasıl bir çağrışım,
1: bu nasıl bir benzetme, oldu bu, mu? Bu hareketim
2: nereye gider? Nereye şimdi? gider? Falan. Ama işte biliyorsun bazı insanlar düşünmeden de uzun süre hayatta kalabiliyor, uzun süre yaşamlarını
1: sürdürebiliyorlar. Cüneyt Bey de belli ki bir süre düşünmemeyi tercih ediyor. Uzun zamandır. Bayağı. E, Mehmet Ali Birant'ın öğrencisi. <gülüyor> Mehmet Baylas dedim. Bak Mehmet Baylas apaçık. <gülüyor> Kimle muhalif? <gülüyor> Kimi destekliyor? <gülüyor> bu hayattan beklentisi ne? Çok net beyefendinin tek bir beklentisi var bu hayattan. İktidar, iktidar, iktidar. iktidar. iktidar tam olarak. Ya yani yeşi gereği bir tek onu istiyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> ABD kayyumları danışman adı altında siyasette belirmeye başladı. İsimleri danışman ama Türkiye'ye gelmeye bile tenezzül etmiyorlar. Bu danışmanlar Türkiye'de olmayacak. Video konferanslarla siyasete müdahale edecekler.
1: Bak benimle aynı görüşte Mehmet Bey. <gülüyor> görüyorsun değil mi? <gülüyor> Sonunda Mehmet Barlas'la aynı düşünceleri paylaştın hayatım. Ben de mi bir iktidar kaybı yaşıyorum açıkçası? <gülüyor> antidepresana başladım diyormuşum sus <gülüyor> ama işte Mehmet Bey yine yaşı gereği e, 2000-2001 sürecini, 2002 sürecini biraz unutuyor gibi. O zamanlarda da kendisinin oturduğu yerde oturanlar Sayın Kemal Derviş'i ABD ajanı, Nesli Kayyumu o dönemki artık moda kelime neyse onunla ithaf ediyorlardı ama e, Erdoğan iktidarı ve AK Parti iktidarı birebir Derviş'in hazırladığı ekonomi programını uyguladılar senelerce ve bu böyle AK Parti'nin büyük başarısı diye bugün hala satılmaya çalışılan şey aslında Kemal Derviş'in ve Fahik Öztüren'in beraberinde getirdiği ekibin oluşturduğu bir ekonomik krizden çıkış sürecinin sonuçlarıydı. Buna hep hatırlatıyorum. Ekonomik kurtuluş savaşı biliyorsun. O şimdiki. O şimdiki. O şimdiki. O zamanlar kemer sıkma deniyordu, tasarruf deniyordu, plan bütçe deniyordu falan böyle. Şimdi ekonomik kurtuluş, ekonomik seferberlik, işte onların doları varsa bizim Allah'ımız var falan. İşte heterodoks bir yaklaşım. ...var şu an ekonomiye biliyorsun. Evet. E Mehmet Bey de bu öterodoksa yaklaşımdan uzaklaşmayalım istiyor belli ki.
2: Abdülkadir Selvi de Mehmet Bey gibi bu danışmanlarla ilgili yazmış.
3: Jeremy Rifkin'in bu tür sunumlar için günlük ortalama 20 bin dolar ücret aldığı söyleniyor. Artı masraflar. Kılıçdaroğlu ile ne kadar anlaştı orasını bilemiyorum ama aylık 5 sunum yapsa yıllık 1 milyon dolara denk geliyor.
1: Diye bu Cem bahsettiği böyle oturduğu yerden salonun kaç para getirdiğini hmm. hesaplayan seyirci misali bir Hesap yazı. yapmış. E siz de yapın tanesi 20 bin dolardan sunumlar Abdülkadir Selvi'ye Bey kim size yapmayın <gülüyor> diyor. <gülüyor> O kadar gözünüz kaldıysa buyurun yani.
2: Bunu böyle köşelere taşıyacak kadar, dertlenecek kadar bu konuyla ilgili
1: sanki onun cebinden çıkıyor gibi. Gibi çesine. Bir de şöyle artı masraflar dediğini beyefendi ne yapayım Zoom'da harcadığı megabaytları kılıçtan olmama mı ödetti yani? <gülüyor> Muhtemelen. Artı masrafı ne anlatabiliyor muyum? Zoom'dan katıldı ya. 20 bin konfora hadi. Hadi aldı. Artı masrafı ne? Ne yaptı Yıldız Silbe gibi jilet mi istetti <gülüyor> evine yani? <gülüyor> Takım elbise aldırtmış biliyorsun. Tabii. Ayakkabı aldı. Ayakkabı aldırtmış Zoom <gülüyor>
2: toplantısı için. <gülüyor> e bize öylesine alıştığımız için. Ve e, Kılıçdaroğlu bu hafta arkadaşlarını tek tek böyle bir anlatmış. Birer ikişer kelimeyle. Enteresan buldum ben belki üstüne
3: konuşuruz dedim. Meral Hanım merttir. Temel Bey bilgedir, cesurdur. Bak sen. Ahmet, <gülüyor> Ahmet Bey'in entelektüel birikimi her türlü katkıyı sağlayacak Şüphesiz Gültekin Bey'de Menderes ve Demirel'in gençliği var Eyvah
1: <gülüyor> Eyvah Türkiye'nin başı neyse Neyse Oo, o kadar eskiye gidersek çıkamayız bu işin içinden.
3: sus <gülüyor> Ali Bey'in uygulama tecrübe başarısını biliyorum,
1: dünya biliyor. Oo ne biliyor? Neler biliyorlar? Biz Ali Bey'i de neler dünya. <gülüyor> Tabii dünya da bilecek Ali Bey'le Ahmet Bey de çok şeyde biliyorlardı yani. Tabii. Kemal Bey'i kısa ve yumuşak biliyorsun.
2: <gülüyor> Kılıçdaroğlu ile ilgili son haberimizi de verelim ve AKP'lilere
1: geçelim artık Kobre biricem. Tabii Kılıçdaroğlu'yla attılar, Kılıçdaroğlu ile kalktılar demesinler sonra arkamızda. Kesinlikle.
0: Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği operasyonda ne oldu da herkes serbest kaldı?
2: Diye sordu Kılıçdaroğlu mecliste. Soylu da cevap
1: verdi. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir. Dedi. Bak sen. Bak sen. Yok ya Soylu bey yakışıyor böyle laflar. Yakışıyor. Böyle racon kesmek falan. Bin soysuza bir Soylu yeter. Aman sayın bakanım sakın istifa etmeyin bak atarım kendimi camdan. İstifa etme yok atlarım en yakın köprüden. Nihar İbrahim gibi.
2: Ama işte bu Ümit Özdağ ile aralarında yaşanınca daha tatlı oluyor. İkisine de çok yakışıyor çünkü. Kemal Bey ile olunca bir tatsızlık durumu hissediyorum ben.
1: Ta, Kemal Bey o, onunla aynı seviyeyi paylaşmıyor. Evet. O konuda ısrarlı ama Ümit Bey ile evet güzel bir frekans tutturuyorlar. Haklısın yani. Bir araya geldiler mi? Gerçekten hacıvat Vat göz gibi tam, oluyorlar. Tamam Adeta. Neyse Kılıçdaroğlu da bu olayın üzerine söyleye 5 kuruşluk tazminat davası açtı ve... E...
3: Ederini dikkate al.
1: Dedi Avukat Bey bu davayı açtıktan sonra yapıyordu kılıçtar Bey bunu daha evet, önce de. Evet, bir kuruşluk, üç kuruşluk, beş, beş kuruşluk, kuruşluk çok davası var. Var, var. kılıçtar Bey ama tam tersi 10.000-15.000'lik bin, açıyorlar hep. <gülüyor> ve evet, hepsini ödüyor. Ya vallahi bu Rifkin'e de veriyor bu 20.000 dolarları. Kılıçdaroğlu CHP batar yakında. Batar. batar. Zaten SSK'yı da batırdı biliyorsun. Şimdi CHP'yi de
2: batıracak. <gülüyor> Ve Soylu bu uyuşturucu ile ilgili bir açıklamada bulundu.
0: Amerika'da uyuşturucu kasabaları var. Şırıngalar bedava veriliyor. Bu ülkede uyuşturucu Türkiye'ye girer girmez yakalanıyor.
1: Ve şırıngalar da parayla satılıyor. <gülüyor> bedava hiçbir şey yok artık bizde. Aynen öyle. Öyledir herhalde. Şey konusunda da aklı, uyuşturucu muhtemelen Türkiye'ye girer girmez yakalanıyor. havada da kapılıyor. O kadar. Bir anda pıt. devamını kimse sormasın. Aynen öyle. Ya yani zaten biz vatandaş olarak ancak devlet büyüklerimizin söylediği kadarını bilmekle mükellefiz. Zaten fazlasını merak ettiğimizde de soylu Bey şerefsiz Diye, diyor. Evet. Hiçbirimiz şerefsiz değiliz. Ya yani öyle bir laf duymak istemediğim için devamında merak etmiyoruz. Soylu Aynen Bey Türkiye'ye giren bütün uyuşturucuları yakalıyorum diyorsa yakalıyordur. Hadi şimdi Altılı Masa ve Kılıçdaroğlu'nun yanından kalkalım. Yerli ve milli bir tarafa doğru seyredelim istersen. Bakanlarımızdan Adalet Bakanı Bekir
3: Bey'le başlayarak devam edelim. Aynen öyle. Demiş ki Bekir Bey. Türkiye'de kim evlilik birliğinin kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulduğu gerçeğini reddedebilir. Gelecekte bu ülkede buna dönük bir tehdidin emareleri gözüktüğü için şimdiden tedbir alıyoruz.
2: Ya şimdiden LGBT'nin önünü kesiyoruz demiş. <gülüyor> Kesiyorlar ama. İşte MHP'de bu tehlikenin farkına varmış ve bu hafta meclise bir kanun teklifi sunacağını duyurmuş. Tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırlamışlar ve teklifi de önümüzdeki günlerde sunacaklarmış. Eyvah. Böyle de bir teklif hazırlamış MHP. Bu da en Nereden akılınıza geliyor durup dururken? Bak memleketimizin o kadar hiçbir şeyi yok ki hayatım. Görüyorsun iktidar partileri nelerle uğraşıyor gerçekten. Ya. Sadece kadın ve erkek evlenebilir. İşte tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değiştirilemez. ileride buna yönelik bir tehdit görüyoruz. Aman çocuklarımızı koruyoruz. Ailemizi koruyoruz. Bak derdimiz şu an bu bizim. Evet. Başka nerede sorun var görebiliyor musun? Hiç. Yok. Hiç yok. Hiç
1: yok. Hiç yok. Başka hiçbir yerde bir sorun yok gibi. Haklısın.
2: de dediği gibi hiç yok. Majdın
1: dediği gibi bir tülük bir tırk var. <gülüyor>
2: E mecliste de hararetli günler yaşandı bu hafta biliyorsun baya hararetliydi meclis adeta şey eskiden Amerikan güreşi yayınlanırdı ya
1: televizyonda eski meclis gibi eski meclis tv gibi hmm. meclisin gerçekten biz zamanlar kanun çıkardı ciddi komisyonların kurulduğu görüşüldüğü oylandığı zamanları olurdu oradan görüntüler gibi. O zaman da çok yumruklar, tekmeler havada uçuşurdu yani. AK Parti, ve İyi Parti, Milletvekilleri yumruk yumruğa girdiler bütçe görüşmelerinde bu hafta mecliste. Meclisin zaten bütçe onu ana dışında da hiçbir işi kalmadığı için orada da ister istemez tabii. Kalkan... E tabii
2: birbirlerini ilk kez gören vekiller oryantasyon sırasında bazı anlaşmazlıkları
1: yaşayabiliyor. Bütçenin İyi Partiler başka dizi izliyor, AK Partiler başka dizi izliyor falan sıkıntı.
2: Tabii İyi Partili İsmail Koncuk
0: Tartışma bitmiş, AKP'li zafer ışık kalabalığı yararak koşuyor. Ve böyle bir saldırıyı beklemeyen Hüseyin, Earth'e adeta uçarak yumruk vuruyor. Bir de elektroşok ile hayata dönen Earth'ten,
1: Özür dilemeyeceğim.
0: Diyor. Özrüne gerek yok. Özür insana yakışır.
1: Demiş. Çok acayip. Gerçekten beyefendi kalbiyle ilgili sıkıntı yaşamış. Beyefendi yumruk
2: darbesini kafasına almış ve vuran kişinin elindeki yüzük kafasını yarmış. Bu da kalbinde de sorun olduğu için problem yaratmış. Zafer ışığında meclis karnesi ortaya çıkmış. Dört buçuk yıl içerisinde toplam üç kez konuşmuş. Ve bir tane yumruk
1: atmış. Gündemede nasıl şak diye geldi ama bak. Ben de buradayım sayın cumhurbaşkanım dedi. Ama şimdi işte saçım öncesi biliyorsun AK Parti milletvekillerinin ben de buradayım Sayın Cumhurbaşkanım deme zamanı. Kuluçka'dan çıkma dönemleri AK Partili vekillerin. Tabii tabii şey gibi işte böyle kuşlarmışlar birbirlerini dans ederler falan ya da evet. onun gibi yani. Tam olarak. O mevsimleri geldi onların. Seçime başkalı hepsi kendilerini Sayın Cumhurbaşkanımıza göstermek için özel performanslar gösteriyorlar. E biz de burada bayıla bayıla konuşuyoruz. Tabii bize de masif çıkıyor. <gülüyor> et sevdiğimizden. aa başka sebebi olabilir mi?
2: asla. ya. Yani. E, Külünk de olsanı buradaydı bu hafta ve çok enteresan açıklamalarda bulundu. dört buçuk saat boş vakti olan herkes
1: izledi. yani dört buçuk saat boş vakti olmayanlar için şunu söyleyeyim. E, Metin Külünk cep telefon numarasını verdi. Eğer bir sorusu olan varsa bu programa katılanlardan rahatlıkla külünkün numarasına ulaşabilir. çünkü herkese söylediği şey
3: ben bu soruyu cevaplarım ama akşama yemeğe gel bana. Aynen. Beni ara görüşelim biz bu konuyu seninle. Gel Boğaz'da bir çay içelim. Bana yemeğe gel. 10 kişi toplanın gelin. Hemen yarışın randevu al. Ara bu numarayı randevuna al.
1: <gülüyor> Adeta. Metin Bey sanki soruları cevaplamaya değil de oradaki kişilerle randevu da atmaya gelmiş gibi yani.
2: Adeta. Zaten kendisi AK Parti adına orada olmadığını şahsı olarak kendisi olarak orada
1: olduğunu da söyleyerek başladı. Metin Külük hakkında ne merak ediyor olabiliriz ki?
2: Armağan Çağlayan'ın karşısında otursa Armağan ya, 10
1: dakika. Yani. <gülüyor> Sadece kendi merak ettiklerini soruyor bir daha Armağan. Yani. Bir ne de meraklıdır. <gülüyor> Armağan o salondaki bin kişinin toplamından daha çok meraka sahiptir tek başına yani ama... O yüzden dediğim gibi çok merak eden varsa Metin külünk'ün ıı, ne anlattığını telefon numarasına ulaşsın Metin Bey'i arasın ya. Kendisinin bence en enteresan açıklaması.
0: Biz öyle bir evrensel insan hakları bildirgesi yazacağız ki diğer ülkeler hayretle bakacak.
1: Gibi bir açıklama yaptı. E zaten Metin Külünk'ün e, MKRK'sında olduğu partinin bütün insan hakları uygulamalarına şu anda bütün dünya hayretle bakıyor.
2: Kesinlikle öyle. Zaten yazıldı o Metin Bey. Çok uzun bir iş değil yani artık bu saatten Yo, sonrası.
1: Bir, evet yani bir yazıya dökülmesi kaldı. Aynen. Onu da yaparlarsa gerçekten bütün dünyayı yeterli hayrete uğratırlarmış gibi geliyor bana da. Bana da öyle. Hı. Mükemmel. Mükemmel. Şu zincir market olayına gelelim istersen.
2: Geçen hafta biraz bahsettik ama bu hafta yer yerinden oynadı. Ya bu konuda istediği
1: kadar her yer yerinden oynasın. Bunun ne olduğu çok açık değil mi? Çok açık. Yani işte enflasyon düşüyor görünecek baz etkisiyle. O da ne demek hiç anlamıyorum ama öyle olacakmış. Fiyatlar yükselmeye devam edecek. Neden yükseliyor? İşte 3 harfler yüzünden yükseliyor bitti. Ee,
2: geçen hafta burada BİM CEO'su Galip Aykaç'ın açıklamalarından bahsetmiştik biliyorsun. Kendisi hükümeti işaret etmişti ekonomi sorunları ile ilgili ve e, bu hafta görevden haftalabında bulunmak durumunda kaldı kendisi.
1: Ee, bununla ilgili de e, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu'nun
3: Lan sen kimsin? Yavrum seni o avarilerinle beraber mağazalarınla beraber alır aldığın yere sokarız. Tüm bin mağazalarındaki ekmeğini keserim senin.
1: Gibi savurduğu tehditler ortaya çıktı. Kendi video en Tabi tabi özel bu iş için prodüksiyon Aynen. yapmış Sağında solunda birileri falan Arkayı Aynen. dekorlar şeyler Aynen. Özel tehdit videosu E tabi Bim CEO'su da bunun üstüne istifa ettiğini açıkladı Ve Bahçeli'den de özür diledi Öyle Bahçeli ile ters düşmek istemezsin İstemezsin İstemezsin Özrünü dilemek zorunda kalırsın Bir haftaya varmaz Özrünü de dilersin Affını da dilersin Öyle Gelip sonra Bim şubelerinin kapılarına da Sprey ile C, -C, C Devlet Baba C, -C, -C yazarlar Veya Küçücük çocukları götürüp BİM kapılarında slogan attırırlar yani. Yani küçücük çocuk söylüyor bu kimse Türk devletine hakaret edemez bozkurtlar ulusun Allah Türk'ü korusun diye.
2: Evet gördüm. Yani bu 7, hafta hepimiz 8...
1: izledik o videoyu. İnanılmazdı.
2: İnanılmazdı. Ey Abdurrahman Dilipak da kayıtsız kalmamış tabii ki bu zincir market meselesine ve bir yazı yazmış.
3: Günah keçileri üreterek linç kampanyaları ile bu sorunu çözemeyiz. Dostlar alışverişte görsün kabiliğinden piyasaya müdahaleler ve abartılı açıklamalar ne marketlere ne halka ne de siyasilere fayda sağlar.
2: Çok aklı başında oldukça sağduyulu çok güzel yazmış beyefendi. Dilipak hep öyle değil mi? Hep öyle. Niye bu kadar şaşırdın yani? E arada çünkü kurgu da yazıyor ya. <gülüyor> Onu çok iyi
1: anlıyorsun ama. Evet onun bilim kurgu olduğunu anlıyorsun. Diyorsun ki Abdurrahman Bey uzun bir gece geçirmiş. <gülüyor> saatlerce rüya görmüş. Ve yazısını yetiştirmek durumunda kalmış. Ve bunları bizimle paylaşma ihtiyacı duymuş diyorsun yani. Ama bu gayet aklı başında olanlardan. Ve bu zincir marketlerle ilgili önlemimsi bir şey alındı. Evet bir anda resmi gazetede yayınlanıverdi. Zincir marketler artık satışta sundukları ürünlerle ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sitesine kaydetmek zorundalar. 10 şubeden
2: fazla şubesi olan zincir marketler için geçerliymiş bu. Hayırlı olur. güzel. Angaryalarla oyalanacak zincir marketler <gülüyor> ürün girmekle tek
1: tek. <gülüyor> şey işte iş fırsatı. Tabii. Şimdi bir sürü işçi çalıştıracaklar bunun için Ne güzel.
2: Ve e, tabi fiyatlar demişken enflasyona da değinmeden olmaz. Kasım
1: ayı enflasyon açıklandı. Enak %170, İto %105, TÜİK %84 açıkladı.
2: Enflasyonumuz düştü. 85'ti geçen ay, 84 oldu. Hızlı bir düşüş trendi yaşanmaya başladı enflasyonda.
1: İnşallah aynı böyle trendi devam eder o zaman ne diyelim. Aynen. İnanılmazsın hayatım ya gerçekten. <gülüyor> yani bazen böyle... <gülüyor> Şakamı yapıyorsun, ciddi misin? <gülüyor> Onu da pek anlayamıyorum. Ben hayretle <gülüyor> izliyorum seni yani.
2: Artık o da bizim küçük sırrımız hayatım. Şakamı yapıyorum, gerçek mi yapıyorum?
1: Tabii biz böyle gülüyoruz, ediyoruz ama 20 yıllık enflasyonun getirdiği son nokta 1 Ocak 2003'teki 100 liranın bugünkü değerinin 8,5 liraya gelmiş olması gerçeğini değiştirmiyor. Yani Ağlancak halimize gülüyoruz. gülüyoruz
2: tam olarak ve durum böyleyken şapka kavcı oğlum Merkez Bankası
1: Başkanı biliyorsun dedi ki
0: Merkez Bankası olarak bir kur hedefimiz yok.
1: Boşa sallıyoruz ya. Ne denk gelirse. Niye olsun? Niye olsun ki? Yani. Hayır bir de hedeflediğin şeyi genelde sonucunu alamıyorsun o yüzden artık hedef Aynen. koymamak daha mantıklı En iyisi Koyup koyup üzülmektense koymamak daha iyi
2: Aynen öyle Sayın Nebat'in de dediği gibi şimdi uyusam 6 ay sonra uyansam keşke Diyenin üstünden kaç
1: 6 ay geçti hiç uyuduk uyandık bir şey olmadı yani 6 ay değil belki 6 sene uyuyup uyanmalıydık bambaşka Bambaşka Hayal bile edemem mesela şu an. Aynen öyle. 2028 Türkiye'si. Tok yollarda kendi gazımızı çıkarıyoruz. İstanbul'da 5. Boğaz açılmış. 8. Köprü yapılmış. <gülüyor> Çanakkale Boğazı olduğu gibi beton dökülmüş kapatılmış. Duble yol. Duble o. <gülüyor> Bir bakıyorsun dünya fiziki haritasına mesela... Ormanlar yeşille, dağlar çorak araziler, kahverengiyle, Türkiye griyle gösteriliyor <gülüyor> baştan <sonra. gülüyor> Böyle koca bir mikser, hoş hoş hoş hoş bütün ülkenizde dökmüşler. <gülüyor> es olacağı o artık. Anca tertemiz, ne güzel, beton mis, yer, mis. Beton ağır mı? Tabii, Anca öyle rahat edecekler gibi bir de.
2: Değil mi? ağlanacak halimize gülüyoruz dedik. Her şeye zam gelmeye devam ediyor dedik. Peynir fiyatları et fiyatlarını geçti biliyorsun. Bunun üzerine tabii ki yenek durur mu? Hemen dedi
3: ki peynir tüketirken aman dikkat işte peynirin hiç bilinmeyen zararları.
1: <gülüyor> hiç bilinmiyorsa sen yenek nerede? <gülüyor> Rüyasında görmüş Aptullah Bey. Malum oldu tabii. Ne gibi bir zarar varmış? Gastrit <gülüyor> falan. <gülüyor> Uykuda şey ağırlık hissi. <gülüyor> Şey e, ekonomik olarak bütçeye verdiği zarar. zarar
2: falan herhalde ne olacak başka?
1: Ama işte görüyorsun
2: gereği yapılıyor bir şekilde. Tutan tuttuğu yerden gereken gerektiği yerden bir şekilde yapılıyor.
1: Herkes üstüne düşeni yapıyor. Herkes tutması gereken tutması gerektiği gibi tutuyor hayatım. Aynen öyle. Yeni Akita'da bu düşmüş. Bize ne düşecek bakalım bize ne tutturacaklar çok merak
2: ediyorum. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> bakalım biz yeterince tutuyoruz bence. <gülüyor> Mikrofon tutuyoruz biz diyorsun. Geçen hafta Uygur Türkleriyle ile ilgili bir haberi vermiştik biliyorsun. Bu olayın ardından Süleyman Soylu özür dilemiş. Uygur Türklerine yönelik sizi
1: ülkenize geri göndeririz sözleri için. Ve bu sözleri söyleyen memur görevden el çekçilip hakkında soruşturma başlatılmış. Valla önemli olan görevden el çekçilip hakkında başlatılan soruşturma değil. Bu nereye varca Epikte göreceğiz. Bakalım. <gülüyor> göreceğiz duyurmuş olalım. Unutacağız gidecek ya bunun ne olacak? Tabi devam ediyor hayat. hayat devam, ben, sen söyleyene kadar geçen haftaki Uygur Türkleri haberini bile unutmuştum ben. Her geçen gün yeni bir sürpriz yeni bir sürpriz yeni bir sürpriz. Nasıl hayat.
2: hazmediyoruz ben hayret ediyorum zaten.
1: Edemiyoruz
2: işte. Edemiyoruz. Bir yerden şişeceğiz patlayacağız i̇şte ama Gaz nasıl?
1: yapıyor sürekli hazımsızlık yapıyor. İşte biz burada hafif çıkarıyoruz gazımızı çıkaramayan patlıyor işte.
2: Gerçekten öyle. Yine içimizde yumruk oluşturan bir haber var bu hafta. İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını söyleyerek savcılığa şikayet bulundu. İsmail Ağa liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki öz kızını 29 yaşındaki müridiyle evlendirdiği çocuk 14 yaşındayken hekim şüphesiyle başlatılan soruşturmada kemik eşi testine 21 yaşındaki başka bir kadının sokularak olayın örtbas edildiği de ortaya çıktı. Bir gün gazetesini
1: verdiği habere göre. Konuyla ilgili dava dosyasında ses kayıtlarının ve fotoğraflarının olduğu ile ilgili de bir haber yaptı bir gün ve
2: hanımefendinin el yazısıyla yazdığı ifadesi de mevcut dava dosyasında. Bir
1: gün gazetesindeki çalışanların söylediği bu konuda yani içimizin kaldırabildiklerini ve yazabildiğimiz kadarını haberleştirdik ki bu haberin detayları bile inanılmaz tüyler ürperticiydi açıkçası.
2: Yer yerinden oynaması gerekirken herkesin bu olayı konuşması gerekirken hiç kimse de konuşmadı. Çok az ses çıktı bu olayla ilgili Be ben buna çok şaşırıyorum. E alıştık buna da alıştık. Her şeye alıştık. Ya inanılmaz bir şey buna alıştık ya. Sera Kadıgil 6 yaşındaki çocuğun imam nikahıyla evlendirilmesi ve cinsel
1: istismarını meclis gündemine taşıdı.
0: Devlet kurumları istismar sürecinde ne yaptı? Kutsal aile dediğiniz buysa o aileniz yere batsın.
1: Dedi. Ve tabii ki Aile bakanının bu konudaki cevabı gecikmedi. Aile Bakanlığı bir anket düzenleyip kadınların çalışmasının uygun olup olmadığını sordu vatandaşlara. İnanılmaz. Bir de yani hakikaten ben de merak ediyorum hala Türkiye'de kadınların çalışmasına uygun bulmayanlar var mı? Yoktur diye umuyorum. Bir de ne? şimdi bunu ben merak ediyorum diyorum sadece. Aile Bakanlığı bu veriyle ne yapacak? Hadi diyelim ki toplumun %70'i uygun bulmuyor kadınların çalışmasını. Ne yapacak Aile Bakanlığı? Yasaklayacak mı kadınların çalışmasını? Ne münasebet bir soru yani bu. İsteyen bunu uygun bulur, isteyen bulmaz. Bulmayan da Ağlayarak yaşları içinde günlüğüne yazabilir bunu yani.
2: Bu şöyle bir şey LGBT'yi doğru buluyor musunuz sorusu gibi bir şey. Yani bunu zaten yanlış bulamazsın. Kadının çalışmasını doğru buluyor musunuz? Bunu zaten yanlış bulmamalısın. Bu herhangi bir soruya mevzu bahis bile olacak bir şey değil yani. Bunu söyleyerek buna zemin hazırlıyorsun. Bunu meşru görüyorsun. Bunun olmama ihtimalinin
1: de olduğunu söylüyorsun. Çok manasız yani böyle bir şey sormak. Bir Twitter mimi var ya. Böyle düşünceni alıyorsun, kıvırıyorsun, kıvırıyorsun. Evet evet. Ha. Yani gerçekten kadınların çalışmasına uygun bulmayanlar bu fikirlerini tam olarak bunu yapabilirler. Ama bu aile bakanlığını bağlamaz yani. Asla bağlamaz. Ahmet Hakan bu konuyla ilgili bir
2: yazı yazmış.
3: Diyanet bu sapkınlıkla hesaplaşmalıdır. 6 yaşındaki bir kız çocuğun evlendirilmeye kalkışmasının dinle alakası olmadığı vurgulanmalı. Bu sapkınlıkla yüce İslam'ın bağdaşmayacağının altı çizilmeli.
1: Demiş evet Diyanet 6'dan böyle bir 5-6 yaşta yukarıda tutuyor evlilik yaşında or söylüyor Ahmet Bey.
2: Diyanet de bir açıklama yapmış.
0: Konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir. İslam'a göre bir... Bile... Tamam
1: ya Diyanet'in bu açıklamasını da okuyacak halimiz yok burada. Merak eden 4... Ölsün, baksın yani. Ama tabii şey vurgusu var açıklamada açıkça. İslam'a göre bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden aile kurmasının anlam ve sorumluluğu idrak edecek rüşt yaşı bilmem ne. Bunu şeye bağlamıyor yani. Evet. E, medeni kanuna, anayasaya falan bağlamıyor. İslam dininin öngördüğü erginlik diyor. Bu da ergenliğe girişle başlıyor biliyorsun İslam dininde ve yaklaşık 12-13 yaşına falan. tekabül ediyor ve... Korkunç. Dediğim gibi işte diyet bu yaşı 6 yaşından bir 5-6 yaş daha yukarıda çit tutuyorsunları yani
2: ve e, babaya, anneye ve imam nikahıyla evlendirildiği kişiye zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan dava açıldı. Davanın tarihi de 22 Mayıs
1: 2023.
2: Tabi enteresan insanın aklına hemen başka başka şeyleri getiriyor.
1: Biliyorsun Gülşen için bu süreç çok hızlı olmuştu. Dava açıldı, göz altına alındı, içeri girdi, dışarı çıktı, bir daha girdi, bir daha çıktı. Ooo. İmza verdi tabii falan.
2: Ya. Yani ama e, bu olay için 22 Mayıs'a kadar bekleyeceğiz bakalım. Bu arada tabi Hiranur Vakfı internet Sitesi
1: erişimi kapattı e.
2: Evet. Korkunç, korkunç bir olay ya. Nereden tutsan
1: böyle elinde kalan bir olay. Ve tabii MP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül ve onun gibi düşünenler meselenin şahsi bir mesele olduğu ve e, tarikatla hemen eşleştirilmemesi gerektiği konusunda ısrarcılar
2: ısrarcılar. Çok enteresan. Bazı Twitter hesapları da var biliyorsun bunu meşru gören. Korkunç yani aile bir programa katılmış ve aile asla böyle bir şeyin olmadığını beyan etmişler. Bir grup insan da bakın aile böyle diyor ama aileyi de dinleyelim tonundan yaklaşıyorlar olaya. Bu daha da korkunç. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanıkta diyor ki
0: ''Basına yansıyan bazı yaşlar var. 6 yaş, 7-8 yaş ya da 13 yaşında nişanlanıp 14 yaşında evlendiği iddiaları var. Hangisi olursa olsun ortada bir çocuk istismarı var.''
1: Diyerek Derya Hanım hayret verici bir açıklama yaptı. Özlem Zengin de bu konuyla ilgili hayret verici açıklamalarda bulundu. Bakalım vallahi AK Parti kadınlar bu işin peşini bırakmasınlar. Bence de öyle. O, o, yani
2: görev onlara düşüyor bu konuda ve bu olaya Meral Akşener sesi çıkardı biliyorsun Meral Akşener'in ardından Ekrem İmamoğlu da bu olayla ilgili bir açıklama yaptı
0: hiçbir aile, dernek, vakıf, cemaat veya tarikat milli egemenliğin üstünde olamaz
1: dedi kendisi e, kendisi de kötü bir haberim var oluyor <gülüyor> baya oluyor baya oluyor yani e, daha kötü bir haberim var kendi partisi de bu konuyla ilgili hiç ses çıkarmıyor bu oyunun kuralları neyse ben de ona göre oynayacağım diyor onu da Eklemek lazım. Lazım. Ben bu tarz konuları konuşmaktan hicap duyuyorum. Konuyu böyle bağlamak isterim. Kesinlikle. Yani korkunç bir şey. Bu konuyu konuşurken tabii ki yine formatımız gereği konuyla ilgili yapılan absürt açıklamaları gündemimize aldık ve bunları eleştirdik ama bir yandan dönüp baktığımda bu suçu gerçekleştiren kişiye sadece böyle saatlerce hakaretler ve beddualar etmek istiyorum. Böyle bir şey için de vakit ayırmaya çok değer görmüyorum o insanı açıkçası. Bilmiyorum. iğrenç ya. İğrenç. İğrenç. silbe gibi ne söyleyeceğimi bilemedim yani. Bu olayda aslında bir sürü sistemin çöküşüne de
2: birebir şahit oluyorsun. Yani 21 yaşında birinin götürülüp kemik eşit tespitinin yaptırılması biri sonuçta bu işlemi yapıyor biliyorsun. Orada bir saçmalık var yani. E, daha önce bir sürü dava açılmış bu konuyu ile ilgili hepsi kapatılmış bir
1: şekilde. Öyle bir denk geliyor ki işte nasıl oluyor? Oluyor. Orada hastanede çalışan biri tanıdık oluyor. Senin tarikattan oluyor. Bizim cemaatten oluyor. Yani cemaatten oluyor. Tabii. Komşu tarikattan oluyor falan böyle. Hani
2: böyle ee, ne kadar büyük bir mesele aslında.
1: Evet. Böyle kazıdıkça. Altından neler çıkıyor. Ve hala Tek yürek, tek ağız, bir şey söylememiz gerekirken, değil mi? Sus pus. Altı 6 yaşından beri mağdur olan bir kişi var ortada, bir çocuk var. Sus pus. Bunun yanında olmamız, tek yürek, tek ağız olmamız gerekirken, ha sus pus olsak gene iyi ama şimdi bu şahsı bağlar falan. O ama 13 yaşında daymış da. Falan. Bilmem işte yok olgunluk tabii.
2: Hayda. Çok haklısın. Ve şimdi Cumhurbaşkanlığı köşesine gidelim.
1: Oley!
2: Cumhurbaşkanlığı köşesi.
1: Evet!
2: Böyle de tabii biraz garip oluyor biliyorsun. Bir gülüyoruz, bir ağlıyoruz ama... Türkiye gibi işte. Türkiye
1: gibi. Türkiye gibi. Yani şey geçen ben bu haberi öğrendiğim gün tam Türkiye gibi işte... Kalktım önce bu haberi öğrendim. Ee, bir müddet ağladım tutamadım kendimi yani. Ondan sonra başka bir haber okudum. Kahkahalara boğuldum. Evet. Sonra biraz daha gittim Bambaşka bir Ekonomiyle ilgili bir şey okudum. Gene bir gözleci mevzu bahis oldu sonuç. Cumhurbaşkanlığı köşemizin ilk haberi olan İbrahim Tatlıses ve Cumhurbaşkanımızın Urfa etkinliğini gördüm mesela. Yine içim, evet, yine içme bir coşku da oldu yani. Bu programda
2: gerçekten dediğin gibi tam olarak öyle bir program.
1: Böyle bir yerden oluyor seni bir yere, oradan Oray, oraya çarpıyor, oraya. çarpıyor
2: yani. At duvara geri gelsin hop bir daha dinlemişsin, tekrar playa basmışsın haberin yok. Değil mi? Haydi Sayın Cumhurbaşkanımıza geçelim. İbrahim Tatlı Ses çözüm sürecinin sembolik şarkısı Megri Megri söyledi. Erdoğan ve Soylu da alkışlarıyla eşlik etti. Bu da yetmedi. İbrahim Tatlıses coştu, Sayın Cumhurbaşkanımız da coşturdu. Urfa'nın etrafını söylediler birlikte. Muhteşem bir
1: dinletiydi. Düet. Adeti yılın düeti. Yani Keremcan Sedangur'dan sonra <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'nin gördüğü
2: en iyi ikinci düet. Tam olarak. Ve İbrahim Tatlıses tabii açıklamalarda bulundu. Bu özel etkinlikle ilgili.
3: Başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Sonra da başkan oldu. Ne oldu? Başkan yapmadınız. Sayın Cumhurbaşkanımız halk adamıdır. Halk insanıdır. Halk adamı olduğu için başımın üstüne taşıyorum.
1: Dedi ama
3: dikkat. Gibi açıklamalı...
1: Neye?
2: <gülüyor> Başının üstüne
3: çok <gülüyor> <gülüyor>
1: Değil mi İbrahim Bey'in başı gerçekten tehlikeli? Hassas. Hassas.
2: O yüzden o hassasiyeti göstersin İbrahim Bey başına. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı
1: yanına otursun, başına oturtmaktansa. Dikkat kurşun tehlikesi. Kendisinin büyüdüğü alan İbrahim Tatlıses'in büyüdüğü mağara resmini müzeye çevrildi. Bunu da mı konuşmayalım?
2: Bunu konuşalım. Ülkemizin yepyeni kültür sanat yatırımıdır. Ülkemizin yepyeni müzesidir. Muhteşem. Açıkçası İbrahim Tatlıses'in büyüdüğü mağara müzesi. İlk fırsatta ziyaret etmek istiyorum. Şurada kıçının dibinde etnografya müzesi var. Kaç kere gitti? Aa gittim. Her yıl bir kere gidiyorum. Aferin. Yeni müze kartı çıkartıp gidiyorum. Aferin. Her yıl bir kere de Urfa'ya artık. Ve tavsiye edelim yavru kobralarımıza. Yenilenmiş İstanbul Arkeoloji Müzesi. Yepyeni bir sergi oluşturmuşlar. Muhteşem. Çıkın
1: çıkın gidin. Bu etkinlik biliyorsun. En başta da söyledim. Gençlik, fikir, bir şey etkinliği. İbrahim Tatlıses, kültür, sanat. İbrahim Tatlıses'in doğduğu evin müze olması... Ve arkeoloji müzesi. İnanılmaz. Gerçekten dadayist bir yaklaşım oldu olaya. hiçbir araya öyle. gelmeyecek. Evet. Bütün evet. elementler bir araya geldi ve muhteşem bir şey oluşturmadı mı şu anda sence de? Bir tek ki eksik kaldı biliyor musun? Kim? Dijital kadın oyuncumuz Beren Saat. <gülüyor> Açılışa gitsin. Evet. Kurdele kesmeye. İbrahim Tatlıs'ın doğduğu mağaradan girsin. Müslüm Gürses'in <gülüyor> ilk şoförlük yaptığı kamyonun bagajından çıksın. Bu arada bu Urfa mitinginde
2: çok enteresan bir şey de yaşandı. Erdoğan için göstermelik halk ekmek büfeleri kuruldu.
1: Ve Sayın Cumhurbaşkanımız gider gitmez de kaldırıldı. Muhteşem. Zaten şey gibi bakınca anlıyorsun tiyatro dekoru. Evet. Yani. <gülüyor> evet. Muhtemelen şey devlet tiyatrolarından falan fazlalık dekorları getirmişler yani o derece. Evet. A muhteşem de değil mi ama e yani. Çok güzel. Sayın i̇şte... Cumhurbaşkanımızın moralini bozmamak için işte. Bir şey görüyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımız yanıltılıyor çevresindekiler tarafından. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız kendi şahsiyeti iri, diri, güçlü, yüce, mert ve bir sürü iyi ve güzel olan her şey bir insan. Evet. Ama işte çevresindekiler halk ekmek var gibi görünüyor. İşte o bir de etrafı yeşil çim boyamışlar hmm. falan. İşte yeşil gibi görüyor. Bilmem ne. Gerektiği kadar sorunlara eğilmesi engelleniyor Sayın Cumhurbaşkanımızın.
2: Gerçekten öyle. Truman ya. Show'da. adeta Sayın Cumhurbaşkanımız.
1: Kendi Truman Show'unda gibi evet. E gerçekten öyle. Biri bir zik özetliyor. Tam olarak.
2: Ve son olarak demiş ki Sayın Cumhurbaşkanımız.
0: Yılbaşından sonra enflasyonun boynu kırılacak.
1: Yani bu enflasyonu yapmadığımız kalmadı. <gülüyor> çekmedi eziyet kalmadı. ama gitmedi gitmek bilmedi yani bir yandan da. Çok arsız. Çok arsız. Boynunu kırdık. Ezdik. Nefesini kestik. <gülüyor> Köşeleri döndük, sırtımızda taşıdık bir a arsızlık diz boyu hakikaten. Gerçekten
2: öyle. Bir git. Bir git ya artık. Ama şimdi biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız
1: onun boynunu kıracak. Çıt. Tamam. Hı. Hı. Bundan sonra gelemez. Daha da gitmez artık ayakkabısıyla ezecek. Veya artık hiç enflasyon denen şeyi konuşmaz oluruz. Veya öyle Say bir kırar ki boynunu. Der ki Sayın Cumhurbaşkanımız yeni yılda şu an itibariyle enflasyonun boynunu kırdık. Türkiye'de enflasyon diye bir şey yok. O yüzden de kimse enflasyon rakamı açıklamayacak bundan sonra der. O tamam Sonra sorun bilmem. ortadan kalkmış olur. Aynen öyle. Kimse bir daha bunu konuşamaz. Diyelim ve sizleri çok öpüp sosyal medya hesaplarımızı bir daha hatırlatalım. Twitter'ımız KobraPod, Instagram'ımız KobraKobraPodcast. Ama en önemlisi bize destek olabileceğiniz, enflasyonun boynunu kırma mücadelesinde bize yardımcı <gülüyor> olabileceğiniz kreosus hesabımız. Kobra Kobra Podcast diyelim. Enflasyonsuz bir haftada görüşmek dileğiyle sizleri çok çok öpelim. Ay
2: insanlar ara verdiğimiz zannedecekler programa.
1: <gülüyor> 2071'de biliyorsun. Malazgıt'ın yıl dönümünde dönüyoruz geri. Haftaya görüşürüz. İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı